0: Comunque ho fatto anche la puntata su Alticolor, eh? Sì! <ride> figo, figo! Attenzione, attenzione! Eh, quella la sparo proprio, penso, quando due o tre mail. Eh, madonna! Tocca a un po' di più, sì, tocca a sparare un po' di più. Dai! Vabbè, dai! saluta allora! Ciao! Buon ciao, ciao! Be- be- Benvenuto nella puntata numero 13 di Facile Franchising, dove il titolo di questa puntata potrebbe essere tutta la verità sul franchising di Alticolor. Oggi voglio portarvi un caso di cronaca, a tutti gli effetti un caso di cronaca, perché eh, le ultime chiusure sono avvenute quest'estate. Le ultime unità locali di questo progetto che doveva essere rivoluzionario al mercato del food, grandi nomi dietro questo progetto. Eppure può succedere a qualsiasi attività imprenditoriale: si è chiusa in un nulla di fatto, può accadere, non parleremo del modello di business anche perché non lo conosco. Il massimo che ho fatto è andare a mangiare da loro a Roma mi sono trovato anche bene, quindi ho mangiato anche bene, mi sono anche divertito, è stata anche una bella esperienza. Quello che andiamo ad analizzare è quello per cui io sono riconosciuto esperto e anche il motivo che chiacchierando, no, tanti amici, clienti sono rimasti colpiti da questa chiusura e riporto, voglio riportare in questa puntata del podcast delle riflessioni che sono venute chiacchierando appunto con questi amici e che secondo me possono essere molto utili perché porta con sé una lezione davvero importante quindi quello che ascolterai in questa puntata è proprio un'analisi, una disamina di come è stato lanciato il progetto in franchising di Alticolor quelli che sono secondo me quello che è stato perché principalmente uno un grande errore enorme errore secondo me proprio anche a livello di strategia ma soprattutto di incontro rispetto ai valori che noi portiamo avanti e cosa avrei fatto io magari se fossi stato all'azienda da affiancare healthy color e quali sarebbero state le scelte che ci avrebbero accompagnato in questo progetto che sono appunto il risultato di tante chiacchierate con tanti amici quindi sigla e si parte entriamo subito e profondità del progetto Healthy Gold Facile Franchising Bentornato, bentornato oggi puntata che scotta o che comunque non è fredda e che loro facciano avocado cucina fredda insomma. non so se è scotta non una battuta del cazzo è una puntata interessante interessante perché Oggi facciamo un esame del bilancio del Ticolo degli ultimi bilanci che ho qui davanti. Perché attualmente stiamo parlando di fine settembre del 2023, che è quando stiamo registrando questa puntata. Poi verrà pubblicata probabilmente un po' più avanti. Quello che attualmente c'è online. Quindi sulla Camera di Commercio sono il bilancio del 2019, il bilancio del 2020 e il bilancio del 2021. Quindi tutti i dati che andremo un po' a citare sono tutti dati pubblici e quelle che sono queste opinioni che andrò a parlare, di cui andrò a parlare sono opinioni personali e in una minima parte anche professionali ma facendo le deduzioni su, comunque su dati pubblici quindi non andrò a parlare di segreti industriali o cose che non ho avuto neanche modo di conoscere perché non è un cliente che ho seguito io e il massimo che ho fatto, appunto lo dicevo anche nell'intro di questa puntata, è stato andare a mangiare da lui. Quindi parliamo un attimo di chi è Healthy Color, perché oggi se vai sul sito di Healthy Color ci sono degli articoli che parlano di unghie, capelli e probabilmente non hanno neanche rinnovato il dominio, tanto è vero che hanno qualche agenzia qui di di native advertising eh, si è lanciata sul loro sito e ha e l'ha comprato il dominio hanno messo online delle cose che non c'entrano assolutamente niente col food da quello che puoi trovare su internet ti evito la ricerca vedi che è un format elpito dice il nome basato su appunto cucina fredda anche una parte di cucina calda però tutto quello che è, sono crap poche tutto quel mondo che adesso va anche fortemente di moda se penso al grande successo che per esempio sta avendo e continua ad avere l'oppo che è il più grande franchising in Italia di pocherie e di cui io sono affezionatissimo cliente quindi se un giorno vorranno farsi intervistare io sono assolutamente disponibile però il color segue un trend di mercato quindi questo è il primo, il primo elemento il trend di mercato perché è un elemento che è stato utilizzato nel lancio di questo progetto perché poi è stato lanciato questo progetto eh, nel 2019 la società è stata iscritta a REA nell'aprile del 2019 è stata effettivamente costituita qualche giorno prima quindi parliamo del 23 aprile del 2019 è un progetto davvero fresco che è nato con delle idee nuove oltre al fatto di coinvolgere nomi molto importanti sia del mondo dello spettacolo che del mondo del business questo progetto quindi nasce sull'onda di una moda le mode eh, ne abbiamo viste tante nell'ambito del franchising parlo di quello che è stato tutto il boom delle sigarette elettroniche qualche anno fa parlo di tutto il boom di quelle che sono state prima le patatine fritte ad esempio che non mi ricordo nel 2012 forse c'erano queste patatine fritte di Amsterdam dappertutto come succede in tutti questi boom c'è una bolla di mercato e poi quello che davvero poi ha della sostanza dietro rimane no? come faccio l'esempio di un'onda è come un'onda che bagna, il bagno asciuga e poi ritorna indietro e il livello del mare è quello medio, no? Quindi quando ritorna la sabbia si asciuga e rimane sabbia, non rimane bagnata. Quindi magari questa onda che in un'alta marea copre i sassi che sono nella spiaggia, poi quando si ritrae con la bassa marea vengono fuori le magagne e rimangono a galla solo quelli che davvero erano pensati per rimanere a galla e non per seguire un percorso di moda come è successo nelle sigarette elettroniche o nelle patatine fritte per esempio Poké è un brand di successo e io lo considero un brand di grande successo che ha seguito è riuscito a lanciarsi in questo mondo delle pocherie rimanerne al comando e secondo me la mia idea è che rimarrà al comando per tanto tempo magari tanti brand che sono di dopo copia e incolla piano piano potranno contrarsi o chiudere e mentre l'opo che secondo me continuerà sistematicamente ad aprire a funzionare semplicemente perché c'è una visione un po' più lunga come magari un po' i più vintage di noi si ricorderanno negli anni 2000 tutto il live no, delle dot com Quindi sembrava che investire sull'internet fosse la figata del secolo. E poi alla fine sono rimaste PayPal, è rimasto Apple. Però di quell'enorme contenitore delle dot com sono rimasti quelli che sono nati non per seguire l'hype ma per restare. Quindi prima grande lezione non costruire qualcosa sull'hype ma costruiscilo su un progetto che può essere un aiuto, ma non è il seguire l'onda il motivo per cui nasce il progetto. Faccio un altro esempio, Tesla è nata in un momento in cui non si parlava di auto elettriche, è nata anzi volendo costruirsi l'idea delle auto elettriche, poi intorno a sé un po' i cambiamenti climatici, un po' delle scelte di governo verso voler togliere i, i carburanti fossili, non voglio entrare in temi complottistici, però il contesto di mercato ha portato Tesla ad essere le persone giuste nel momento giusto. Ma loro non sono nate come in questo momento, escono come funghi nuovi brand di auto elettriche una a settimana perché c'è la moda che adesso dobbiamo comprare tutti questa auto elettrica, io ho un'auto a gasolio ancora, penso che la comprerò tra un bel po' l'auto elettrica, però non è nata sull'onda della moda del momento. È nata prima, con l'idea di costruire qualcosa, e rimarrà dopo, quando tutti questi che sono nati adesso come funghi chiuderanno. Quindi l'hype è un primo elemento. Sicuramente l'hype ha contribuito magari era un progetto nato per restare, me lo auguro, sicuramente lo è stato, però sappiamo che è nato comunque, c'è un annesso di contemporaneità tra la moda dell'healthy food e esattamente l'apertura, quindi da esterni possiamo dire effettivamente c'è una contemporaneità di questo progetto, quindi potrebbe essere eventualmente che c'è questo primo lancio. Il secondo punto è il marketing. Il marketing che è un elemento aziendale che in questo progetto in questo caso soprattutto ha fatto dell'influencer marketing è basato soprattutto sui nomi molto importanti che ha coinvolto questo progetto uno dei suoi cavalli di battaglia quindi il marketing che solitamente fa parte di un pezzo dell'azienda fondamentale eh, perché senza il marketing non andiamo da nessuna parte ma non è tutto cioè un'azienda non è marketing quindi il fatto che alle aperture dei punti alticolor ci siano state delle, dei volti noti dello spettacolo e che questo creasse le file fuori, non significa che il modello di business fosse giusto o corretto. Evitiamo di andare a giudicare se un modello di business è giusto oppure no, semplicemente da quanta fila c'è fuori perché se scegliere magari, a volte ci capita e siamo fortunati che il ristorante con più fila è anche quello che magari è buono, ma a volte è semplicemente una questione di marketing o semplicemente c'è una serie, ci sono una serie di fattori che vanno al di là del prodotto, vanno al di là del progetto, ma soprattutto vanno al di là del modello di business. Quindi il fatto di avere influencer, il fatto che coinvolgo tante persone e che magari... Questo costituisce il fatto di costruire la fila fuori, questo non significa che il brand funzioni, cioè avere la fila fuori non significa avere un modello di business vincente. Questo è molto importante perché a un occhio inesperto, io mi occupo di franchising ormai da dieci anni. Faccio, ho rating eh, dal 5 nel 2018. Siamo poi, effettivamente, partiti con questo progetto. Ho visto che quello che ha la fila fuori non è sempre un modello di business vincente e non è detto che chi oggi è un successo mediatico abbia un modello di business consolidato. Faccio un esempio. Che magari faremo una puntata su di lui no? che è il bada come la fuma no? le, le schiacciate fiorentine, l'antico vinaio che in qualsiasi intervista non vede l'ora di dare contro al franchising io vorrò assolutamente fare un'intervista che parla delle idee sbagliate che poi ha questo ragazzo eccezionale perché è un imprenditore fuori dalla norma, perché è una persona a livello imprenditoriale non ho avuto mai l'onore di conoscerlo se mai mi accadrà sarà un'esperienza bellissima e da sempre contro al franchising perché dice il franchising toglie qualità è tutt'altro anzi il franchising riesce a mantenere una qualità molto alta però ne parleremo magari in un'altra puntata ecco per esempio nell'antico video c'era la sostanza sotto cioè il punto di Firenze era lì non so, da anni e anni, decine di anni. Eh, cioè, ci sono delle foto sui social di lui che faceva proprio il garzone dentro questa, questa attività. Poi non conosco la sua storia, quindi non voglio dire cavolate, però il, il successo dei social è venuto dopo. Mi viene in mente un'altra persona che stimo altrettanto tantissimo che è donato del eh, Comolica Ossenza, che è una persona che ha tanta qualità, una ricerca di ingredienti di altissimo livello, si vedono, si vedono nei suoi video degli ingredienti bellissimi, con una selezione davvero fatta col cuore, con l'amore con cui lui fa questi suoi prodotti, e c'è la sostanza, e alla sostanza è stato aggiunto il marketing. Quindi queste sono attività che a mio avviso hanno un futuro, bisogna anche comprendere quanto hanno un futuro poi in larga scala, fu- al di fuori di alcune città dove c'è un'enorme mole di persone, come Napoli, come Milano, Roma, dove hanno aperto questi brand, però c'è sotto della sostanza, è stato messo semplicemente o per iniziativa personale o per scelte strategiche un percorso di marketing ok io penso che Donato sia nato la sua, il suo successo sia nato semplicemente per genuinità nel voler condividere il suo lavoro tant'è vero che infatti hanno aperto questa attività costiva in basalari proprio perché è stato cacciato dall'altro lavoro quindi figata è veramente una persona ammirevole, veramente ammirevole tornando a noi quindi se ho la fila fuori e sono partito prima col marketing e poi col prodotto non è detto che questa cosa possa funzionare quindi attenzione a caricare tutto il successo del tuo format solo sul marketing ma il marketing è un pezzo della bilancia il business è un sistema di vasi comunicanti e io ho necessità che tutto sia in linea non posso pensare che sul marketing sono molto forte e che su altro invece posso fare come mi pare perché questa è l'idea completamente sbagliata di quello che è il marketing. Tant'è vero che poi accadono le cose, come è successo a T-Color, che ha puntato tutto sul marketing, tutto sull'immagine, tutto sul apriamo, siamo forti, siamo bravi, e poi effettivamente oggi ci troviamo con dei negozi chiusi e dei francesi che hanno, si trovano col cerino in mano aver investito migliaia, penso centinaia di migliaia di euro, perché fare un locale di questo tipo un po' di esperienza nell'edilizia e nell'arredo, almeno non lo so, spannometricamente forse 150-200 mila euro d'arredi l'avranno dovuti mettere giù. Considerando che tutta roba personalizzata, l'arredo era di altissimo livello, almeno nel punto di Trento, anche che ho avuto modo di visionare e che ho letto purtroppo che è stato chiuso e c'è anche un'intervista agli imprenditori, mi piange davvero il cuore pensare che il franchising possa aver creato questo. Quindi arriviamo al terzo punto che è anche quello più importante perché è la lezione sul mancato successo della rete in franchising di questo progetto. Che cosa possiamo vedere? Io qui davanti a me ho stampato, eccoli qua, i bilanci e ho i numeri davanti ai miei occhi. Un'azienda che sin dal primo giorno, sin dai primi giorni della sua apertura non ha avuto remore nel pubblicizzare l'apertura in franchising. Intanto è vero che si trovano ancora degli articoli online dove risalenti al 2019, agli inizi del 2020, comunque per tutto il 2020 e il 2021, finché sono stati aperti, loro hanno sempre pubblicizzato: loro e i consulenti che li seguivano, immagino forse li stanno seguendo per la chiusura. Hanno sempre pubblicizzato l'idea del franchising. però vediamo i fatti, i dati reali, quello che troviamo in Camera di Commercio. Io vedo nel 2019 un fatturato poco più di 83.000 euro, con 130.000 euro di perdite, un margine operativo lordo meno 130.270 euro. Ci sta, ma nel 2019 sono appena partiti. Era un anno dove non c'erano scuse, perché nel 2019 non sapevamo del Covid, non c'era la pandemia. Sono partiti ad aprile, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Stiamo parlando di otto mesi. In otto mesi loro hanno fatto, a malapena, poco più di 10.000 euro al mese, diviso in questo modo. Quindi con una perdita che va oltre le 130.000 euro e addirittura poi se aggiungiamo gli ammortamenti superiamo le 148. Quindi non proprio un business da franchisizzare anche se in quel periodo i loro consulenti spingevano per la vendita del franchising quindi questo è quello che io non ritengo sia una scelta giusta perché vi leggo dall'articolo 1 3 della legge sul franchising che dice che il know-how è un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e prove eseguite dall'affiliante, un know-how che è sostanziale ed individuato, oltre che segreto. Sostanziale, e anzi lo specifica la legge perché dice per sostanziale che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione di beni e servizi contrattuali quindi vuol dire che il know-how che si vende in ambito franchising deve aiutare il franchisee, quindi l'affiliato lo dice la legge e io su questa legge, vi ripeto, sono un promotore di questa legge perché è scritta bene Deve aiutare l'affiliato a utilizzare al meglio i prodotti, deve aiutare l'affiliato a gestire bene la sua attività. Che tipo di know-how ha un'azienda che fattura 80.000 euro e ne perde 130? Cioè qual è il know-how di successo che io dovrei andare a prendere da un'azienda che nel 2019 dimostrava di saper mettere insieme delle persone di successo magari in altri ambiti musica architettura in altri ambiti ma non dimostra di avere un sistema di business di successo perché sono in perdita ma in perdita di brutto e se andiamo avanti negli anni sì c'è l'attenuante della pandemia perché nel 2020 siamo stati chiusi ok ma io vi inviterei a cercare i bilanci di tanti altri ristoranti o attività e vedere che in realtà anche durante la pandemia si è riusciti a andare comunque in qualche modo l'attività magari non si sono fatti gli utili fantasmagorici però almeno si è arrivati più o meno in pareggio un piccolo utile sicuramente c'è stato un calo di fatturato rispetto agli anni precedenti però che cosa vediamo qua? che nel 2020 con più locali rispetto al 2019 hanno fatturato in totale 160.000 euro con una perdita che va oltre le 320.000 euro quindi alla fine del 2020 un bilancio di questo tipo ma dovrebbe dire signori aspettiamo fermi col franchising dobbiamo validare il nostro modello di business ma come facciamo a presentarci ad un investitore che non sia completamente una persona al di fuori del modello di business quindi una persona non ha mai letto un bilancio quindi io lo posso vendere un franchising di questo tipo a chi? a quello che magari vuole lavorare con il personaggio famoso che compra sul marketing e sull'influencer marketing il progetto ma non su un progetto che funziona, qui non c'è nulla che che ci dice da numeri a bilancio che questa azienda funziona Eh, perde più del doppio di quello che ha fatturato come possiamo dire che è un'azienda che funziona come puoi andare l'etica personale di andare da un imprenditore e dirgli apri che fatturerai la metà di quanto hai speso cioè cavolo io pensare di perdere 200.000 euro e incassarne 100 mi mette una paura pazzesca quindi penso che chi ha fatto chi è rimasto in mezzo a questa cosa l'abbia fatta perché magari ha creduto nel marketing non nel modello di business, per esempio mi vengono in mente gli affiliati di Trento c'è cioè anche una loro intervista, queste persone mi piacerebbe poterle aiutare in qualche modo perché si trovano a fare street food, avevano aperto, hanno creduto in questo progetto e cavolo oggi si sono trovati veramente con una perdita importante in casa una perdita che era assolutamente prevedibile guardando i bilanci e se guardiamo il 2021 sì un po' meglio un po' meglio perché cioè hanno fatturato circa 940.000 euro ma ne hanno persi più di 550.000 quindi bene per carità perché se mantenevamo il trend del 2020 dovevamo perderne 2 milioni ne abbiamo perso soltanto mezzo rimane il fatto che non puoi con questo modello di business così in perdita andare a lanciarti sul mondo del franchising. Prima valida la tua attività, tira fuori dei numeri che stanno in piedi e poi dopo allora vai a costruire quello che è il tuo progetto di franchising. Io dei miei soldi sono libero di fare quello che voglio e quindi anche i promotori di questo progetto saranno liberi di fare tutto quello che vogliono nella loro vita ok, con i loro soldi perché probabilmente venendo dal mondo dello spettacolo magari avevano anche tanto denaro da poter investire ma non rischiare il denaro di un francese quindi la più grande lezione che possiamo ascoltare da questo podcast è quella di lanciare il franchising solo se i tuoi bilanci stanno in piedi solo se la tua azienda può dare una solidità perché altrimenti la fine con un sito sparito nel giro di qualche mese tutti i negozi chiusi nel giro di qualche mese il completo silenzio e trovare ancora online pagine dove dicono per affiliarti a healthy color da- chiedi informazioni mantenerle online no? e mi vengono i brividi perché vuol dire proprio eh, di non avere l'attenzione nei confronti di un progetto che è completamente fallito, no? Io ho avuto un'esperienza, poi magari ne parleremo con Domino Spizza, anche loro hanno fatto gli stessi errori, anch'io ho fatto gli errori di agganciarmi a, al marketing di una grande azienda e quindi quello che ho raccontato oggi mi preme molto proprio perché mi colpisce da vicino e colpisce anche un mio una mia esperienza, magari ve la racconto in una prossima puntata, però ecco, non lanciare un franchising se questo modello di business non sta in piedi. Non farlo, perché fare franchising sulle spalle degli affiliati è quello che ha costruito la nomea negativa del franchising in Italia. Pensare che appunto il franchising... Se io chiedo a chiunque di che cos'è il franchising, pensano tutti che il franchising sia un po' una fregatura. Hanno ragione, e lo scopo per cui facciamo questo podcast, costruiamo la nostra community, gruppo rating su Facebook, anche per ascoltare le tue opinioni su questa puntata ricca di citazioni e curiosità, io ti invito a parlarne insieme. Perché dobbiamo costruire una cultura nuova, cioè lasciarci il vecchio della vecchia consulenza, dei vecchi metodi di lavoro, del prendiamo affiliati finché dura, fa verdura, come diceva mia madre. No, no, proprio questo è sbagliato. Dobbiamo costruire un mondo del franchising nuovo, pensato per la vittoria dell'affiliato, la vittoria delle case madri, su business che stanno in piedi non su un bel marketing il bel marketing ci serve è utile è fondamentale ma non è quello che oggi serve agli affiliati agli affiliati serve un modello di business che comprende anche il marketing ma il marketing è un pezzo non posso avere solo questo quindi questo è un monito spero di aver dato comunque delle tre spunti importanti per la tua crescita per il tuo progetto di franchising Ci vediamo sul gruppo, gruppo rating ci trovi su Facebook, ogni mese pubblichiamo una una diretta di approfondimento, circa 30 minuti, un'ora se ci sono delle domande, lasciamo anche spazio alle domande, mi piacerebbe poi fare dei format soltanto di, di domande e risposte. Ci vediamo venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno, sempre su Facile Franchising.